0: erhalten, gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Post-Corona-Future oder wie wir die Zukunft begreifbar machen können. Gerade in Krisen zeigt sich, dass der Blick nach vorne ein wichtiges Erfolgsrezept ist, um schwierige Zeiten zu überstehen. Welche Erfahrungen kann man in schwierigen Zeiten sammeln?
1: Nun, es ist in der Tat so, dass wir in schwierigen Zeiten die besten Erfahrungen sammeln können. Das hört sich am Anfang, und für jeden, der sich dann noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, hört sich das alles ein bisschen merkwürdig an, aber es ist in der Tat so. Wir können, wenn wir negative Erfahrungen machen, also gerade in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten, machen wir oft negative Erfahrungen, können wir wesentlich schnellere Lernerfolge produzieren. Das hat... Die Evolutionspsychologie uns in ihren Forschungsbereichen schon mehrfach gezeigt, nämlich, dass wir, wenn wir Fehler gemacht haben, die weitreichend waren, also Fehler, die wirklich zu einer einem extrem schwierigen Situation geführt haben in unserem Leben, dass wir dann, Daraus am schnellsten lernen. Das liegt daran, dass unser Objekterkennungssystem, also das System, was immer vergleicht, äh, ist es jetzt eigentlich so, wie es sein sollte oder lauern da irgendwelche Gefahren, also im Prinzip einfach gesprochen, dafür zuständig ist, dass äh, Gefahren erkannt werden. Wenn dieses System aktiviert ist, dann sind wir meistens in einer extremen Stresssituation, die durch Angst, Furcht, Angriffe oder Unsicherheiten ausgelöst wird. Das heißt, schwierige Zeiten verunsichern uns, schwierige Zeiten produzieren Ängste. Und da ist es so, dass dann eben über dieses Objekterkennungssystem dem Gehirn signalisiert wird. Achtung, jetzt musst du aufpassen. Du musst etwas verändern und diese notwendige Veränderung, also dass man zum Beispiel sich jetzt für den nächsten Lockdown bei der Corona in der Corona-Krise vorbereiten soll oder aber, dass man Schutzmaßnahmen besser einhalten sollte und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die dann das Objekterkennungssystem in Zusammenarbeit mit dem logischen Denken an unser Erfahrungsgedächtnis man nennt es auch Extensionsgedächtnis, weil es ein extrem extensiver, also großer, breiter Speicher ist, in dem wir dann diese Erfahrungen abspeichern. Und da sitzen dann unsere Lernerfolge drin. Also da sitzen die Dinge drin, wo man sagt, da lernen wir und sammeln wir Erfahrungen. In schwierigen Zeiten kann ich eben viel Erfahrungen sammeln über meine Persönlichkeit. Bin ich einer, der eher... Durch Corona durchdreht, aggressiv wird oder jemanden, der das gut kompensieren kann? Wie gut kann ich mich regulieren, wenn ich neue Horrornachrichten höre, als Unternehmerin, Friseurin oder aber Friseur oder aber Restaurantbesitzer und ich höre und lese weitere große kritische Szenarien, die meine Existenz bedrohen. Wie reagiere ich darauf? Man lernt sich in solchen Situationen als Persönlichkeit wesentlich besser kennen. Das ist das eine, wo man viel. Erfahrungen lernen kann in schwierigen Zeiten, aber man kann auch lernen, dass in schwierigen Zeiten das Verhalten, was bis dato man immer sehr erfolgreich eingesetzt hat, vielleicht gerade eben in diesen schwierigen Zeiten nicht mehr wirkt. Und dieses Nicht-mehr-Wirken in diesen schwierigen Zeiten ist auch eine Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, dass wir sehr agil sein müssen hinsichtlich unseres Verhaltens und nicht nur auf bestehenden Routinen alles aufbauen dürfen. Irgendwann, wie jetzt eben in dieser Corona-Krise, greifen diese Routinen nicht mehr mit der Konsequenz, wir fallen ein riesengroßes Loch und sind total orientierungslos und hilflos und wissen nicht mehr, was wir dort machen sollen. Also auch das ist eine Erfahrung, die man sammelt, dass eben Routinen zwar entlastend sind, aber für die Zukunft und für vor allem das ständige Bestehen von Herausforderungen, doch ehrlich, eher hinderlich sind.
0: Welche Rolle spielt das zukunftsorientierte Denken für unser Gehirn?
1: Nun, das zukunftsorientierte Denken spielt in Krisenzeiten für unser Gehirn eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Nur wenn wir Perspektiven sehen. Wenn wir Chancen sehen, man sieht das ja auch jetzt bei der Corona-Krise, wenn gesagt wird, die Stadien dürfen wieder zumindest ein bisschen gefüllt werden oder die Geschäfte öffnen wieder oder man darf sich mit fünf, dann mit zehn, dann mit hundert Personen in der Öffentlichkeit wieder treffen. All das sind Dinge für die Zukunft, die uns helfen, in der Perspektive einer Zukunft die Gegenwart besser zu bestehen. Die zukunftsweisende Ausrichtung, das zukunftsorientierte Denken ist etwas, was uns Kraft und Energie gibt. Denn der Mensch ist ein Wesen, was zum einen retroperspektivisch arbeiten kann, was uns eher frustriert in vielen Situationen, nach dem Motto, früher war alles besser, aber auch ein Mensch, der Zukunftsbilder zeichnen kann, der Visionen zeichnen kann, der also aufgrund seiner Lernkurve, seiner Erfahrungen, Dinge vorausdenken kann. Und dieses Vorausdenken motiviert uns, weil es uns ein Hormoncocktail -Hormon vieler positiver Endorphine äh, im Blut bereitstellt, weil wir etwas Neues sehen, weil wir Chancen sehen, weil wir Möglichkeiten sehen und das gibt uns diese Kraft und diese Energie, die man braucht, um noch eine aktuelle Krisensituation zu überstehen. Jeder Unternehmer weiß das, der ein Restaurant besitzt, ein Café besitzt oder ein, ein, ein Friseursalon besitzt oder sonstige äh, Dinge tut, die jetzt durch Corona einfach eingeschränkt werden. Und, und, und dann plötzlich kamen die Nachrichten, ja man darf das wieder. Plötzlich machen sich neue Perspektiven auf. Viele haben mit einer extremen Energie die Hygienevorschriften in ihren Betrieben, in ihren Unternehmen umgesetzt. Deswegen hat der Handel zu Recht auch keine Angst vor einem nächsten Lockdown, weil die haben Erfahrungen gesammelt, haben Zukunftsperspektiven entwickelt, die sie auch eingeführt und umgesetzt haben über diese Hygienekonzepte und sagen zu Recht, wir sind gut vor Vorbereitet für einen nächsten Lockdown, weil eben diese zukunftsorientierte, zukunftsweisendes Denken auch in Handeln dann äh, umgesetzt worden ist und jetzt dementsprechend Zuversicht aufbaut. Also zukunftsorientiertes Denken baut Zuversicht bei uns Menschen auf und das ist ganz wichtig, um Herausforderungen im Heute, im Jetzt bestehen zu können. Wie können wir uns unsere eigene Zukunft begreifbar machen? Ja um eigene Zukunft begreifbar zu machen, also wirklich begreifbar, ist es wichtig, dass wir anfangen Zukunftsbilder und zukunftsorientiertes Denken wirklich ja, bildhaft darzustellen. Also eben Zukunftsbilder aufzubauen, sprich wir zeichnen Dinge, wir machen Piktogramme. Wir bauen uns im Kopf bestimmte Collagen auf, wie die Zukunft besser sein könnte. Wir zeichnen und malen uns aus, wie es ist, wenn wir wieder Party feiern können im Freien. Oder aber, wenn mein Geschäft wieder geöffnet wird. Wie sorge ich für die Abläufe dann da drin? Wie sorge ich dafür, dass ich dementsprechend alle gut bedienen kann? Das heißt, Zukunft begreifbar machen, heißt immer für unser Gehirn, visualisieren, visualisieren, bildhafte Sprache, bildhafte Darstellung, viel Gespräche mit Freunde, viel Austausch mit Freunden. Äh das Spinnen über neue Ideen ist hier ein wichtiger, kreativer Ansatz, um sich eben das Ganze begreifbar zu machen. Denn diese Spinnerei in Anführungsstriche produziert rechtshirnige Aktivitäten, weil über unser Selbst Erfahrungswissen abgerufen wird und das wird dann quasi in Sprache umgesetzt und macht uns die ganze Situation plastisch. Das heißt, wichtig ist es, dass begreifbar immer mit Visualisierung verbunden ist. Jetzt Jetzt nicht nur bildhaft im bildischen Sinne, sondern auch verbal verbalbildisch. Das heißt, ich bilde über die Sprache einen Raum, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich Details beschreibe, Dinge verorte, Beziehungen herstelle, Kontexte erkenne und diese quasi in meinem Kopf bildlich beschreibend äh, vor mir legen. Und all das macht eben die Zukunft begreifbar. Das kann man auch über... Tagebücher machen, indem er sich diese Dinge niederschreibt, Skizzen dazu macht, äh, Verweise macht, Dinge vermittelt, zusammenführt indem man im Internet über verschiedene äh, Ebenen und verschiedene äh, zur Verfügung gestellte Apps, kann man ja Geschichten auch schreiben lassen im Dialog mit anderen. Also sprich, ich melde mich dort an, mache den ersten Impuls, schreibt die erste Geschichte, der weitere Teilnehmer auf dieser App schreibt diese Geschichte weiter und so weiter und so fort und gemeinsam baut man ein Haus, ein Gebilde auf, was eben visuell sehr gut funktioniert greifbar ist.
0: Welche praktischen Tipps gibt es hierfür?
1: Nun, als praktische Tipps hierfür ist es dahingehend zu verstehen, dass man jetzt nicht jedem Einzelnen direkt sagen kann, was er tun muss in der Zukunft, sondern mir geht es mehr darum, dass man versteht, dass Zukunft nicht irgendeine äh, ominöse Vision, eine, eine Wolke ist, sondern Zukunft ist schon etwas, was man gestalten kann. Das Erste, was unser Gehirn dazu braucht, ist ein Plan also sprich, wir müssen strukturiert planerisch an die Sache herangehen, natürlich mit kreativen Elementen, also das Spinnen ist da ganz wichtig, aber wir dürfen uns nicht im Kreis drehen, also wer sich im Kreis dreht, wenn er über seine Zukunft nachdenkt und immer gleiche repetiert, ja eigentlich sollte ich doch das machen, ja aber das ist auch wieder nicht gut, ja dann mache ich wieder das, ja, das ist aber auch nicht gut, also wieder beim alten Punkt, Na, das ist auch nicht gut, also so eine Ausbildung als, äh, was weiß ich, als Marketing-Spezialist ist doch nicht so mein Ding, ja auf der anderen Seite aber kreativ arbeiten will ich doch, wo kann ich denn das? Ja, Künstler sein, verdient man kein Geld. Ha, jetzt bin ich doch wieder beim Marketing. Das sind so Kreise, in denen man sich bewegt, die ungesund sind. Das sind Kreise, die nicht Zukunft begreifbar machen, sondern alles vernebeln. Man sieht die Dinge nicht mehr klar. Deswegen ist es wichtig, dass man sehr strukturiert an das Thema herangeht, sich Dinge auch immer wieder notiert, weil das Notieren ermöglicht eine Zurückverfolgbarkeit. Gedanken können nicht zurückverfolgbar sein, weil sie einfach eine Wolke sind, in der Luft hängen und da ist es schon wichtig, dass über dieses Tagebuch man die wichtigen Eckpunkte, Erkenntnisse, die man quasi durch kleine, ich betone kleine, Denkschritte, analytische Denkschritte bekommen hat, niedergeschrieben hat. Also Zukunftstagebücher schreiben. Zweite praktische Tipp ist Supervision. Ich empfehle jedem, der dort Schwierigkeiten hat, seine Zukunft zu zu begreifen, eine Supervision unter externer Begleitung durchzuführen. Supervisionen sind Dinge, die ich immer wieder erkenne in meinen Coachings, die ich mache bei meinen Probanden, dass sie für viele eine totale Befreiung sind in ihrer Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit. Supervisionen brauchen Spiegelbilder, brauchen Gesprächspartner, um hier gezielt für die nächsten fünf bis acht Jahre die Wege und Schritte aufzuzeigen, die man wirklich will und nicht machen muss. Also Supervision aufbauen unter externer Hilfe. Und das letzte und der letzte praktische Tipp ist, für eine begreifbare Zukunft brauche ich eine begreifbare Gegenwart. Sehr oft haben wir in der Gegenwart Dinge erlebt und realisiert, so by the way, so am Rande, gar nicht so richtig bewusst. Und genau dieses gerade nicht so richtig bewusst ist, dass die Gegenwart nicht begreifbar ist. Also wir können uns in unserem zukunftsorientierten Denken zu mehr Begreifbarkeit äh, bringen, indem wir die Gegenwart, Beschreiben, indem wir positive Dinge, die wir erlebt haben, niederschreiben, indem wir negative Dinge, die wir erlebt haben, niederschreiben, Kausalitäten, die uns aufgefallen sind, dazu zuordnen, indem wir Dinge einfach plastisch machen und uns quasi ins Gedächtnis wieder rufen, um zu sagen, schau mal, da haben wir doch Selbstwirksam gehandelt, da war man selbstbestimmt. Das ist also genau das, was ich in der Zukunft will, dass ich selbstbestimmt bin. Und diese Selbstbestimmtheit hat sich gezeigt durch ich habe entschieden, ich habe umgesetzt und habe es auch erreicht. Also muss auch in der Zukunft ich entscheiden, ich dementsprechend umsetzen und dann damit auch glücklich und erfolgreich sein. Also ich bin ein Selbstständiger. Ich bin einer, der das selber machen will. Das ist ein Beispiel, wie man dann aus der Gegenwart heraus die Zukunft begreifbar machen kann. Also macht die Gegenwart begreifbar, indem man sie wirklich versucht zu erkennen, was da so eigentlich immer automatisch abläuft. Und dann wird die Zukunft auch begreifbarer und leichter erkennbar. Für das alles wünsche ich euch viel Glück und vor allem viel Erfolg beim Umsetzen. Wer mehr wissen will, gerne über www.neunzeit.de oder aber über www.verhaltengestalten.de, wo ihr dann auch in Zukunft, ich schätze mal ab Ende des Jahres 2020, eine YouTube-Aufzeichnung sehen wird von mir, wo ich dann auch in Bewegbild das ein oder andere visualisiert euch zeigen kann und dann hoffentlich euch in psychologischen Fragen ein bisschen beraten und unterstützen kann. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Mal und alles Gute. Das war
0: Verhalten gestalten der Podcast für Innovation Führung Resilienz und Digitalisierung Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.